0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五码看中国，我是主持人张琳。再次感谢大家的收看哦、喔。这个新年一开始，不知道大家有没有什么新的希望哦、喔？不过对所有。啊，全世界来讲说，新年哪有什么新希望？就是赶快让这个武汉肺炎的这个疫情赶快过去哦。啊，我们在去年发生的时候，一直期待啊，在我们年底就会解决。然后在今年来讲，整个就没什么问题。但我们就发现不可能，而且英国还发现有变异种的这些病毒株哦，而且感染力啊甚至更强哦，现在引起各国的这些恐慌。显然大家就认为说，啊，这疫情呢，随着疫苗虽然有一些上市，也有一些开打的。这样的一个新闻产生，大家还是会觉得说，嗯，这个对于啊整个一整年来讲不是非常的乐观哦、喔。这让我想起哦、喔，大家如果还记得新华社啊，在去年三月的时候有报道，这个大家全世界都应该感谢中国，感谢中国为了病毒疫情来做牺牲哦、喔。的确，当时封城的这些惨烈的部分啊，透过媒体啊，全世界的确有看到了啊这样的一个民众受苦的一个状况哦。那但还是有人说啊，真的吗？如果当初他们不要隐 匿， 他们尽 早， 甚至早两周、早三周。有人说这个可以减 少， 甚至现在全世界百分之九十以上的人的感染。我们前阵也看 到， 包含这个 BBC 要去做中国访 问， 明明答应好要访 问， 但途中有各式的阻 挠， 还有大卡车抛锚挡住 路， 就是不让记者去把真相来做挖掘。那如果这样 子， 我们只能啊继续的认为这个部分就是中共 哦， 这个在所谓的所有在疫情。过程当中要负上最大啊的责任哦、喔，所以谢谢他什么？其实我想，呃，在之前很多的国家都说过，这未来可能都还要希望对中国政府来救责哦、喔。那我们今天很开心邀请到两位来宾呢，我们好要来聊这个问题哦、喔。首先是我们产经新闻台北支局长我们施柏明夫先生，好，大家好。再来是我们总体经济学家我们的吴家龙老师。大家好，是我想我们一开始就请教一下我们石板先生哦，因为刚刚提到的问题啊，这个中国当然还是认为他们很委屈啊，他们明明为防疫啊，为全世界做这么多，他们也努力投入这些疫苗。当然有人说这是不是中国的计谋，借由这件事情来对于全世界产生什么样的一些啊轨迹，要做什么影响？有人说中国会因此崩溃，会因此崩坏，会是一个嗯可能改革的契机，或者有可能会是更恐怖的开始专断威权的开始，施办先生怎么看待这趋势的发展？嗯，我觉得呢，
1: 怎么说？现在我看中国的报道，特别是习近平政权的对外的咄咄逼人的姿势呢，让我想到一点，就是说明明这个疫情是中国开始的，中国给全世界添了这么多的麻烦，是，但是现在好像一种救世主，而且你们都是笨蛋，只有我能成功的这这种姿势，代表至少他缺少一个。比较谦虚一个、嗯、一个态度嘛，嗯，那么中国一直说要全世界你要感谢中国，呃，感谢中国这个逻辑是很奇怪的，就是说不知道大家为要感谢感谢什么，就是说其实呢这场呃不管是有意无意，在这场疫情的开始，中国的政权犯了无数个大大小小的错误，才造成了今天这个局面，嗯，那么呃当然说这个一开始吧。没有中这种也没有把疫疫情的这个实际情况告诉全世界，然后在即使在武汉封城之后呢，他也没有呃中断对国际社会上的这个观光客的输出，各方面的没有没有控制。当时我记得最开始的时候，美国要中断中国的客机，呃，中飞机，中国还表示抗议。那么这种 呢， 就是说中国 呢， 呃， 结果来说 呢， 就是说把这个疫情蔓延到了全世界。嗯， 那在这个方面 呢， 其实中国的责任是非常重大的。但是说 呢， 在中国共产党的话语体系里 边， 我们到处去开共产党开 会， 一定会有一句标语 叫， 呃。伟大、光荣、正确的中国人，中国共产党万岁！就是中国共产党永远是必须要伟大、光荣，还要正确。这个正确是很奇怪的，就是说，而且他们的党是不能犯错误的，他们的那个领导人是不能犯错误的。那么，其实现在回想起来，建国以后都基本没做过什么正确的事情，对不对？偶尔有一些政策稍微。得到一些好处，也仅仅是修正他过去的错误而已。比如说邓小平的改革开放呢，所以他一直一不停的在犯错，但是他绝对他死要面子活受罪，一定要把这个呃，我永远是正确，所有事情都都在硬凹。而且呢，他现在出这个在国际形象呢，他是我不能道歉，中国从来没有道歉过，而且我只能接受感谢这种形象呢，在国内可能能。他认为能够自圆其说，能够得到一部分国民的支持，但实际上呢，他是让国际社会呢。给人一种非常霸道、不讲理、耍流氓的这么一种形象。嗯，那比如说最简单，这次的这个疫情，我们就管它叫武汉肺炎，这是根据国际常识来讲的。国际常识要把这个地名、发生地的地名加上这个病名放在一起。比如说大家最著名的西西班牙流感，其实西班牙流感严严密的说并不是源于西班牙，就但是说西班牙流感大家都知道已经下来。呃，比如说日本有日本脑炎，对。还有香港角，对不对？这都这都是因为当地的地名嵌合在一起嘛。但是就是中国，它坚决不许你用“武汉肺炎”这个词，而且呢，用了很多很多的什么新冠病毒啊，什么那个各种各样的英文的词，或者是永远它要保脱离自己的责任。这这种责任的话呢，其实呢就会给国际社会一个你太霸道嘛。凭什么不能用嘛？所以是就就这么一个形象，这种形。但是归根结底呢，我觉得这次最重要的事情呢，还是说，如果中国别的所有责任，也许是他的失误、无心之过。这个每每个国家也许都都会早期很多国家都犯过错误，但是说最重要的，你的疫情来源是怎么回事？这个是最重要。澳大利亚这么多年一直在，呃，就不是这么多年啊，从从这这几个月呀、啊，一直要求就是说。你让我去调查嘛？因为大家都知道，你要解决一个病毒，不管是做什么，你你一定把来源弄清楚以后，你才可以想方案嘛。那么中国就坚决不让国际社会来到武汉来来视察。呃，把这些事情防得严严的，而且呢，现在呢又突然间强词夺理，要开始制裁澳大利亚，在外交上呃展开站战略外交，打压澳大利亚，其实上就是报复澳大利亚，要追责这个议员的来源。其实就是说，您如果说是呃怎么说呢？呃，这个是是到底是人工合成的，还是发生于自然的？你说它发生自然的，那么它是怎么发生于自然的？这个当然说，现在要用全世界的专家凑在一起，大家商量的话，能有一个很好的主意吗？所以说，在这方面呢，中国还是就是所有的判断呢，都是在政治判断，而不是经济判断和民生判断。这这种逻辑下去呢，就是说，其实呢，中国表面上。呃，这习近平最近呢，他开始我们今年实现个脱贫，我们呃，我怎么怎么好，又开始宣传，因为二零二二年他可能要追求连任，但是说同，但是其实呢，在这几年，包括武汉肺炎的问题，包括香港的问题，国安法的问题，他这一连串的倒行逆施，让中国的国家形象已经受受受过沉重的打击。那其实邓小平之后到胡胡锦涛为止，中国的形象。是一点一点变好，但是说一下子通过习近平这一，特别是这一一两年，完全中国重新在国际社会变成一个邪恶帝国的形象啊！所以当起一个邪恶帝国，说呃你们要感谢我的时候，如果大家有人说感谢，那
0: 也只是出于恐惧而已。嗯,嗯，对，这个大家也是我们呃还是没办法得到这个所谓真实的内容，因为为什么公卫是全世界啊、喔？因为就是地球村啊！按理，当我们先不谈旧辙，总是让我知道是发生。发生什么事情？那会不会台湾？我们讲全世界会不会有再下一次类似这样的部分发生？总要把这些病源原,原因找清楚，我觉得才有办法去避免下一次再发生这种全球性的这种啊公卫事件。那那你都还是不让大家去接触，我觉得这说不过去。当崩溃论还有另外一个说法，当时来自于啊，我们从这个之前的这个经济的这些制裁相对的联动的影响，到中国内部经济的一些影响。但整体来讲，就是说。不看好中国，它不只是他们，我们刚讲外部的这些啊，国际社会的压力，那基本上他们内部可能开始要自爆了。这个部分，江永老师，你你看，真的会吗？这个中国经济会因为这样从刚刚的崩溃论会产生问题吗
2: ？哎，先谈一下那个崩溃论是这样，当美国在全力支持中国的改革开放的时候，嗯，请问你中国要怎么崩？嗯。现在呢，美国开始不再支持中国的改呃经济哈，就是要脱钩嘛哈，我们知道贸易战嘛，那你中国如何避免崩溃？嗯，啊是，就是不能单纯看中国大陆自己的体制与政策，还有各种经济条件，也要看看它跟美国的关系啊。当美国在支持邓小平的改革开放的时候，很多问题哈。呃， 这个借用共产党习惯讲的一句 话， 叫 做“ 前进中的问题在前进中解 决”。嗯， 所以你会看到他从江泽民以 后， 从一九九二年邓小平南巡以 后， 跌跌撞撞的把革改革开放哈也做起 来， 因为吸引大量外来直接投资嘛 哈， 带动国内的就业跟消费。那么现在 呢， 美国不再支持 你， 不再开放市场给你来做出口。你的经济肯定要出问题，所以我们现在先看一下你刚才提到的数据哈，叫做是不是进入通缩的时代？答案当然是 yes 啊，是的，就是说从消费者物价指数跟生产者物价指数来看，现在都在负成长，是负成长的话，就是定义上的通缩哈，这个没有问题。那么问题是在于。通缩是货币政策当局、中央银行最害怕的事情，就是中央银行不喜欢通货膨胀，也不喜欢通货紧缩。但是这两个当中，通货膨胀是可以应对的，通货紧缩就没很难很难。这就是为什么各国央行会。您可怕多怕一点通缩，而不是多多怕一点通货膨胀。通货膨胀的话，提高利息到最后一定可以压下来，但是通货紧缩，你用降息，啊，那个来刺激经济，可能没办法。为什么？因为利息到最后降到零以后降不下 去， 然后呢开开始引进新的政货币政策工 具， 叫做量化宽松。这个量化宽松呢还是有问 题， 因为在通缩的时代 哈， 有一个很大的问题就 是， 你如果晚一点再去消费或者投 资， 你会发现价格变得更便 宜， 所以 呢， 几乎所有的这个经济活动 哈， 消费、投资这两个方面都会延后。因为物价在跌嘛，你急什么？比如你要买房子，过一阵子房价会跌，所以你可以等一等。可是呢，大家延后的结果，果然紧缩，果然景气不好，果然紧缩。于是呢，厂商、企业等等只好再杀价、再降价，那就形成了那个恶性循环。我期待价格再跌，价格果然再跌，那我就继续等下去。这种通缩的现象哈，非常难以去扭转。啊。即便你怎么样货币宽松，怎么样吃激哈，都很难扭转。所以对中央银行来讲，宁可害怕通缩，而不是去害怕通膨。嗯,嗯，那现在如果中国要进入通缩的话，坦白讲，对货币政策来讲是一个很大的挑战、嗯。嗯、那第二个概念就，呃、第二个问题就是内循环的问题。
1: 嗯
2: ，内循环哈，很明显哈，它不，并不是它主动要推出这种概念，而是因为那个出口的问题，美国那边客观税，美国不再提供中国的出口市场哈，来。这样的情况 下， 出口遇到困 难， 所以强调这个国内市场、国内需求的角色啊。那这里有一个概念要区 分， 就是我们把整整个人 口， 把它技术那个水平把它区分出来。那你的人口大部分处在技术阶梯的下半 啊， 就是说比较比较低的技术含量的产品适合在你这里生产制 造， 你有竞争力啊。那你大量出口，比如说好运动鞋，好家电，好衣服，好，还有一些电子零组件，哈，或者手机的组装，哈，通讯设备等等。好，你在这个地方呢大量生产制造，超过你自己的需求，于是出口。出口以后，你可以买那个技术含量高的那个那些产品啊，你比较没就是没有竞争力的那个那个部分的产品，包括各种。这个生产设备哈、啊，重要的原料啊，还有一些你没有的，比如说你你的那个大豆啦、玉米啦、啊，你生产不够，啊，农产品要进口。还有呢，你你可能缺少某些金属啊，你可能要进口一些金属，啊,啊，这叫原物料，你自己生产不够、啊。你从外面进口，这是一个；另外一个就是制造业的服务业这边哈，你的竞争力不够，你不是不可以自己做，但是你竞争力不够，你从外面进口。所以呢，这个就变成说哈，将中国的经济跟国际经济挂钩以后，那么中国的优势，比如说廉价劳动力这个部分，因为投入就业、产生所得、产生消费，那么发展出中产阶级，形成一个所谓中国市场，然后呢，德国的汽车就可以卖进来啊。那个非洲的矿产可以卖过来，对不对？好，这样子，这是一个良性循环。那关键就是你有一个出口市场，把你的需求，国内的需求有限了啊，有一个限度嘛。那国外的需求进来引进来之后，你的国内的那个劳动力可以有就业嘛。那现在出口受阻的话，这个就严重了。你卖到国外的运动鞋，你卖国内行吗？答案不行。为什么？因为那个国外卖到国外的产量大约国内需求的四成，那你把这个四成的产能往国内市场倒的话，价格会崩溃，那个没办法。所以呢，强调内循环哈，有它的局限性，是因为原来出口部门的那些产品结构并不能靠国内市场来消化啊，因为你出口的那个地方就是你大量生产的东西啊。我们了解到一些劳劳力密集的、技术产量比较低的，然后呢，这个靠着廉价劳动力这个政策优势可以有出口竞争力。但是呢，你买，比如说你买飞机引擎，哦，你买半导体，你买一些药品，啊，你买一些这个有技术含量的东西，那这样的话对你有利，哈。那如果你现在出口部门受阻，你就会外汇顺差就会慢慢干掉。外汇顺差干掉之后，你可能就不能再去买澳洲的煤炭来发电，啊，你可能不能再跟那个美国去买大豆、玉米来缩减这个贸易农产品的贸易的这个问题啊。所以呢，现在的一个内循环哈，其实它不并不能真正解决出口受阻以后造成的经济困境啊。那这是因为。技术结构带来的问题啊，那你现在那个从通缩也好，内循环也好，他们共同指向一个问题，就是总需求的不足啊，就是总需求分成国内需求跟国外需求，那这个总需求的不足，以前我们哈就是国内人的消费结构好一定的，然后这这种情况下要满足，比如说我们的运动鞋、我们的衣服、我们的家电哈，我们的很多那个需求的话。自己满足没问题，但是呢，如果我们大量生产以后，必须出口到国外，用国外的需求来使得我们的生产变成可行，经济上可行是这样。所以呢，这个出口受阻这个问题其实非常严重。呃，某些统计数字哈，就中国的出口部门的劳动力大约一点八亿到两亿人，嗯，这一点八亿到两亿人可能牵动的这个家庭人口啊，可能就会到三亿到五亿人。那么这个这么庞大的一个压力哈、啊，可能不能单靠国内的需求来解决。那么除了这样，就是国内的那个已经有的需求满足之后，我们创造出新的需求，这个新的需求可以把出口部门的劳动力转过来，提供这方面的产品跟服务。这样的 话， 国内循环就做了起 来， 就是国内的需 求， 新的需求出 来， 你不能说叫老百姓再去买运动 鞋， 因为运动鞋大家都买够了 哈， 你不能叫大家再去买手 机， 因为手机大家都买够 了， 所以你必须开发出新的需求、新的产 业， 然后 呢， 把出口部门的劳动力跟资源转过 来， 哎， 这样的话就可以运转得起 来， 但是这个地方就会涉及到。经济的转型跟升级的问题，那么现在我们看到的是疫情的问题跟那个中美脱钩。可是这个之前，中国的经济原本已经有两个问题，啊，就是面对贸易战这是一个，第二个呢，它面对中等所得陷阱，就是说工资上升、环保的要求上升到了一个程度之后，它必须做经济结构的转型跟技术的那个升级，它的重心应该放在培养自主创新能量。能力哈、喔，来推动自主创新，然后来进行经济结构的转型跟技术的升级。那么这个地方目前是停滞或者不顺利。那在这种情况之下，你要去解决那个克服目前的经济困难哈、喔，的确是雪上加霜了哈、喔。原本你就有这个问题，好，工资上升，环保要求上升，你你已经带来转型的这个压力了。结果呢，又有贸易战，然后现在又脱钩，然后现在又有疫情的问题，整个恶化。在这种情况下，哈，即便你是世界名校毕业的经济学博士，你也不可能帮习近平想出有效的对策。是。那现在我们看到这个中国经济的困境呢，原本说现在美国因素逐渐消失嘛，哈，然后还有一个原本的问题就是，任何市场经济都会有景气循环的问题。德国、日本、美国、英国都衰退过，也都复苏过。这个景气循环，哈，是它是市场经济必然有的现象。那中国是因为落后追赶，它从比较低的基础出发，所以它出出现了一个长期上升的那个趋势。可是现在呢，逐渐进入正常状态，开始饱和，开始出现那个起伏起伏这样的哈。资本主义或者市场经济必然有景气循环这样的一个现象。那么中国从长期稳定成长。到现在开始进入这种景气循 环， 你有没有能力来处理衰 退？ 有没有办法来提供复 苏？ 之前我们看到那个金融海啸的时 候， 不是有四万亿的财政刺激 吗？ 那现在发现 哦， 几个投资项目都没有办法再做。哈， 这个除了外来直接投资现在开始那个撤撤离之 外， 哈， 第一个哈那个固定投资。就是国营企业的固定投 资， 现在产能过 剩， 做不下去。再 来， 的基础建设投资现在其实也不经济效益不 够， 因为运量不 够， 所以你高铁、高速公路、机场、地那个捷运、哈地铁这些再做下去的话也有限哈。然后 呢， 所以你发现 哈， 固定投资不 行， 然后基础建设投资不 行， 第三个投资是房地产投 资， 现在也不行。所以这三个投资领域现在都做不下去。哦，那唯一还有可能的就是跟创新创业有关的这种投资，但是这种投资看起来也没有缺，也就是没有产权的保障，没有足够的诱因，所以现在呢，很多人都是在，比如说半导体事业，现在成立很多家，都是在争取国家的补助，这种东西不足以造就一个产业哈，所以现在看起来，中国的经济现在是陷入，因为总需求不足，因为出口受阻，所以带来的是那个通缩。然后呢，内循环呢仍然不不足以解决这个问题，它不是对症下药，所以现在看起来疫情还没有真的缓和解决，然后呢脱钩也还没有真的解决，所以呢现在看起来经济前景并不乐观。
0: 接下来我们我想请教一下我们石板先生了，因为刚刚你也提到了，从邓小平开始，我们就看到中共好像慢慢的对西方社会哦开始这个怀柔，然后开始啊这个四出三意，然后感觉慢慢的大家接受中国，然后啊这个假设中国这个啊我们讲了五千年的相关的历史文化，老实讲，很多中国文化真的是非常棒，非常引人入胜，然后让大家觉得是一个非常真的有历史悠久的一个民族，所以呃慢慢就改变了，可是看起来走到我们现在看起来到最后的部分。显然不是这样子。从我们啊过去看到这个国安法相对香港的处理，对台湾现在包含还攻击在绕台，许多对于这个全世界想要去做这个干扰，然后这种企图野心慢慢被知道之后，这个部分您怎么看呢？我觉
1: 得就是首先，刚才我们讲的这个中国崩溃论，这中国崩溃呢，我觉得就是说。呃，中国作为一个就是一个民族的一个国家，可能还会持续，但是作为一个中国共产党一党独裁的这种政治体制，它的崩溃一定是时间的问题。嗯，我们看到古往今来多少个独裁国家，没有一个独裁国家能够长久的。嗯，那么基本上呢，就是说，当你集中权力以后呢。第一呢，就是说你的权利要交替嘛，嗯，你权利交替中可能会有一种你死,死我活，你死我活。另外一个，在整个的，当这个政权就是你压榨，呃，你统治国家呢，需要靠暴力和谎言。那么谎言呢，就是过去毛泽东时代，毛泽东的论述，全中国人基本上都可以接受，认为哎，我们要实现共产主义，就是那个谎言，你可以用一个谎言欺骗很多人，很短一段时间。或者你可以用谎言欺骗很少人很长一段时间，但是不可能你用谎言能欺骗很多人很长一段时间吗？那么，所以毛泽东时代的谎言破灭了。现在，从习近平开始，所有人都不相信习近平自己也不相信自己说的话，在这种情况下谎言就没用了。那只能靠暴力治国，只能靠暴力治国的话呢，就是用他的打手去镇压人民。但是你这几年看出来，不管是孙立军还是邓辉林、巩道安。就是所谓的各地的直辖市的公安局长、公安部副部长这些，在习近平政权最得力的打手们，一个个的都被收拾，都被都被双规，都都都是都,都都被倒台。其实用你用打用暴力的时候，当你就是说你这些打手的话，你要去收买他们，总有一天他们可能有二心。你给他们过多的权益，他们可能就有二心，或者是你有一天你收买他认为不公平的时候，就在这种情况之下，所以现在呢已经进入这种状态了。那么其实呢，我觉得习近平呢，他刚上台的时候，呃，我那个时候在北京，刚上他刚当共产党总书记的时候，他提出个词叫宪政。那个时候不知道大家记得不记得，当时所有的中国媒体铺头盖地都是宪政，宪政按宪法治国是个很好的的道理哦。哎，怎么是宪政？但是提个一年左右就不提了。为什么不提呢？就后来我跟一些共产党干部交流，他们说啊，因为宪法上规定这个共产党领导这个国家嘛。习近平当上总这个总书记以后呢，他以为他自己就是宪法的，他的宪政呢就是自己想决定。后来一看呢，发现宪法呢是限制这个权利者、当权者的，所以就再也不提了。现在中国你根本在我们中国媒体找不到宪政的两个词。然后后来出了两个词，一个呢就是依法治国，第二个呢就刚才说把权力关到笼子里面去，这个呢，但是仔细一想呢，他说的是一套，做一套。自己后来给给大家做一个解释，什么叫依法治国呢？就是依靠领导的想法治国，嗯，根本不是法律，而是习近平的想法治国。第二个呢，把权力关到笼子里头呢，哎，没有主语啊，嗯。那权力呢，是把人民的权给关在笼子里，对，人民的权利是不是力量的力是利益的利啊？所以说呢，然后呢，他就可以呃为所欲为。这情在这种倒是逆势的情况之下，其实呢，大家都知道，就这几年习近平不管是他在香港问题的各方面，他的全套的这种呃做法，其实是已经是非常不得人心的。这个大家知道，对于这个政政权的下面现在。呃，不管经济也不好，各方面都不好。在这种情况之下呢，其实对习近平的幻想，呃，是越来大家越来越低了。但是说，正因为他现在呢，他有暴力，还还稍微还有暴力，所以大家是不敢反抗的。那么，当这些暴力呢，我就讲他的收买，呃，当他收买买不起，总有他会买不起那一天。因为反反叛的人越来越多，他怀他越越打敌人，敌人越多的时候，他需要的打手越来越多，总总有一天会买不起的。嗯。从刚才讲，他对国际社会的这个渗透问题，他的所谓的大外宣，他跟这个呢，跟刚才跟那些的也是需要收买的，他是用了大量的预算，而且呢，说真的，他的这个有时候成功，有时候失败。比如说今年的一月在台湾的总统选举，他也做了很多工作但是二零一八年九合一选举，他做了很多东西成功的，但是学了一年，台湾人民学会了嘛。知道怎么今年的呃总统选举，基本上呢，他的这种大败宣，他的这种渗透就彻底失败了嘛。那么当什么时候？刚才加工大哥也在提到，就是中国的经济完全不行以后。那么他连自己吃吃饭钱都没有的话，他就不可能再收买了嘛。所以现在呢，他花很多钱的话，他的渗透得到一定的效果，在国际上好像中国的朋友很多，但是，一旦呢，他买不起，他拿出不起钱的时候呢，他的朋友就马上会消失。所以说这一点呢，我觉得也不必要太大担心
0: 。嗯，这个听到这个之前花很多钱买东西哦、喔，这一定要请教一下嘉龙老师哦、喔，因为我们看到这个，当然目前啊、喔，就至少这个拜登的团队哦啊开始在做重组那。嗯，我同样，美国也好多的职位要分分封哦。啊，其中一个部分是谁会是未来驻中国的大使呢？哎，就有传闻说迪士尼的这个高层哦，准备这个希望能来争取哦。这当然难怪哇！我们以前这个孩童梦想那个非常美好的那个啊童话世界，怎么一瞬间上面的人都这么不纯粹了、哦？这个江老师怎么看待这个后续？看起来好像还是很多人还是对于中国的部分啊，希望去争取这些。更高的职位啦，根据来这些内容
2: 。哎，如果你是从科技业的角度，还是美国资本家的角度来讲啊，他们看中国有两个角度，一个是利用它的廉价劳动力啊，然后第二第二个呢是利用它新兴市场的出现啊，那市场跟人力哈，这是两个重要的角度。接下来可能会看到他累积的资金，哈，利用他的资金。那我们现在看到拜登这边在组可能的这个政府团队，啊，其实是这样子，在美国来讲，利益团体啊，他去支持某些候选人，啊，从地方政府到联邦政府的职位，他去竞选，然后呢，将来他就变成。这个变成一个游说团 体， 从利益团体转成一个游说团 体， 他希望影响跟他有关的一些政策啊。那这个政策 呢， 也有几 个， 有三个方向。第一个 呢， 把自己人送入政 府， 是。所以 呢， 我今天支持你拜 登， 啊， 然后 呢， 等你要阻隔的时 候， 我会要求你回报 啊， 就是接受我建议的人选 啊， 这是第一种。第二种 呢， 把你的影响力放进国会。因为国会哈制定很多政策仍然是很重要的角色哈，那第三个呢就是去影响智库，影响媒体，最后呢塑造民意或者我们讲舆论哈，因为政治人物最后还是要看民意方向，尤其在民主社会里面，如果民意赞成对中国开战，政治人物才敢这么做；或者民意反对对中中国开战的话，那么政治人物就不敢这么做。所以呢，你你要去影响政策，有时候要。从根本上下手，就是去影响、塑造这个民意。所以呢，他们会企图影响智库、媒体跟民跟那个舆论走向哈、哦，那我们看到最近啊，因为那个 Google 它那个 YouTube 哈、哦，这个油管，还有呢脸书，还有推特这些科技业者，就我们把它称为科技业者哈、哦。那这个部分的话呢，他们去支持拜登，封杀对。川普有利的言论，对拜登不利的言论，然后呢，这个部分跟一般科技业啊，比如说半导体喽，或者制药了那个不一样。这个部分我们把它称为社群媒体。嗯，这个社群媒体涉及到的是言论自由问题，而不是一个科技问题啊。言论自由的问题这个很复杂，因为当初社群媒体在九零年代出现的时候，因为这是一个全新的事物跟现象，所以那时候呢，第一个。为了要促成社群媒体，所以保障他，就是说你在这个平台出现的别人的言论呢，你不用负责。结果呢，下下一个呢，就是说如果有有骇客进来啊，你可以把他的那个东西删除啊。本所以社群媒体有这个审查言论的权利，原来是预防骇客入侵的。结果现在他把这个言论审查权拿来对付一般用户，甚至于包括川普总统在内。这个东西就是就滥权了，是误用。所以呢，对社群媒体出现以后，新闻自由、言论自由要如何规范，这是下一个大问题。因为这一次大选中看得出来，社群媒体纷纷根据自己的政治立场去选边站，然后呢进行言论的封杀，这个是大问题哈。然后这再下来，我们谈到一般的科技业。一般的科技业的话呢，就是我们看到他们跟中国的关系呢，刚刚讲过两个大两个大的那个点，就是市场跟人才。这个人才就不是所谓廉价劳动力，而是研究所以上的哈高级人才、人力资源。现在很多的那个跨国企业，它是在中国设立研发中心，然后呢，美国这边是白天，这边就晚這是晚上，好，这边是晚上，这边是白天，那么研发的那个工作可以二十四小时进行，啊，就是说有些。研发的工作哈，但美国这边是晚上的话，那一到亚洲来，然后接着做。那吸收这方面的人才是一个跨国企业哈在争取的。接下来会产生一个问题，就是啊，所谓智慧财产权的安全问题，因为中共的很多这个间谍，很多的那个所谓留学生、研究生，其实都在做窃取美国的研究成果、智慧财产权的事情。那为了达到这个目的，他们也推出很多的间谍。啊，包括千人计划这些各种形式的方式来进入美国的这个有研究发展的这些资料的研究机构啦、大学啦等等等等，那这个这个东西呢，就构成啊国家安全问题。对美国来讲，我跟中国保持交流会产生国家安全问题，所以呢，现在美国对科技业的这个部分开始设限，一方面我不让你来买，二方面我也不卖给你。就形成了很多的禁运 哈， 就是科技的脱脱脱钩了哈。那还有一个行业叫娱乐 业， 娱乐业的 话， 主要像迪士尼 啊， 还有呢 NBA 的球赛转播 啊， 电影啊这些 哈， 这这个都算是娱乐业里面。那这个东西是希望去利用中国的这个娱乐市场 啊， 但是 呢， 它也会涉及到一些人才的网 络， 像比如说动画的制 作， 这边的话有很多的台湾人才。加入哈，很多的那个编剧故事的那个人才哈，还有呢可能那个后制作哈，像很多娱乐业的话，其实也会像《花木兰》那个影片哈一样很多。这个地方哈，中美两国在文化艺术领域、娱乐领域其实有交流空间。好，那就是要避免说迪士尼的影片因为要迁就中国的市场，结果呢自我审查了。接受中共的一些标准或者一些立场了，这个也不对哈。那合理的讲，我们是应该把民主自由的一些或者美国文化的一些元素啊，那个输入中国哈，能够影响到中国也走向民主自由。那电影哈，还有呢一些比如说书籍，这些都是一个管道。但是呢，现在可能如果你不去改变中共的体制的话，你这样的期待是不可能落实的。所以，我们从科技业、娱乐业这些领域看出来，美国现在的脱钩实在是因为看到中共利用国际社会对他的接纳，啊，他缓缓过来，壮大自己的这种。集权专制体制对外的渗透跟影响力，那造成国家安全问题，造成这个干涉美国大选的问题。所以呢，现在美国政策当然要收缩。然后呢，结果呢，科技业也好，社群媒体业也好，因为他们本身的利益想要去违背这个大潮流，这里面恐怕美国内部还要经过一番的整顿。一方的整 顿， 哦， 形成一个共 识， 就是整体利益跟个别产业的利益之间要怎么协调的问题。你不能说因为你个别企业去赚 钱， 然后呢伤害到整体利益跟国家安全 啊， 这个是不不太对的哈。嗯， 所以美国可能要经过一番摸索这个问题。
0: 嗯，这个大家也是谢谢嘉龙老师哦、喔，这清楚也在谈到说，我们这段期间看到整个美国总统大选之后，现在啊，我们就看到整个转换政权的过程当中，啊，大概会做怎么样的一些发展跟讨论。过去的确跟这个我们刚刚提到的，对于川普教育不友善的科技业者，看起来现在要分封爵位，难怪这个美国内部有很多人痛骂这个从这样时间轴这样子拉下来，这难免会难怪现在还有很多川普的阵营的支持者非常的愤。愤怒哦，从结果论来说，嗯，果然大家开始要来分赃了、喔。当然，如果我们还是相信美国，它还是有自己内部三权分立、稳定的制衡的机制啊。我想我们这部分就啊留待美国人民用他们的智慧来做解决哦、喔。那今天也透过我们的节目当中，也可以让大家啊更清楚啊了解这段期间所发生应该要关注的一些事情。那我们再次谢谢我们两位老师哦、喔，我们石范民夫先生还有我们嘉龙老师哦、喔。那当然啊，再次哦、喔、跟大家说明了、喔，这个很开心我们的节目。哦啊，因为大家的支持努力哦，我们从二零二一开始，我们每周会有两集在礼拜三跟礼拜六的播出，也请大家继续帮我们支持，帮我们转传，然后订阅，帮我们按赞，也欢迎留言哦啊！我特别每次都要啰嗦再讲一次，真的每次看我们底下的留言，包括我们嘉荣老师哦，都很亲切的都会上去做回复哦，就希望让大家相相互的交流，因为很多的一些啊，我们的忠实的观众其实也很有本事，但也有很多的这个学士的涵养。那透过你们的分享，事实上也给我们很多增长的一些空间。那也记得打开小铃铛哦，随时都不会漏接。那让我们的节目可以让更多人看见。再次感谢大家的支持。